0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Eine Minute Hardcore, dem Bang Boom Bang Podcast. Wir sind heute schon in unserer sechsten Folge und äh, sind immer noch in der Szene, wo Cake in seinem schönen grünen Taunus auf dem Weg zu seinem Ziel ist, nämlich die Videothek, wie ihr alle wisst. Und das ist auch gleichzeitig äh, der Einstieg für die letzte Sequenz Unsere heutigen Folge. Unserer heutigen Folge heißt natürlich, dass ich nicht alleine bin, denn ich habe auch die liebe Betsy hier. Hallo. Und der Herr Simon ist am Start. Tag. So, und äh, wer uns auch letzte Folge schon wieder begleitet hat, weiß, wir sitzen eigentlich nicht im Taunus, sondern gucken uns den Taunus von außen an und äh, sind schon drauf eingegangen, wie Kek generell äh, mit seinem Fahrzeug wahrscheinlich so ein bisschen im Background war. Und ich bin der festen Überzeugung, dass er so viel Müll in der Karre hat, weil er ja <lacht> ewig lange Strecken fährt, wie wir wissen. Also der hat nie eine Hose mit Taschen an, deswegen muss er immer alles im Auto ablegen. Und was mir jetzt äh, hier noch aufgefallen ist, ist, äh, dass die äh, das ganze Arrangement vorne, er hat, <lacht> ich weiß nicht warum, aber halt vorne, ganz vorne in der Armatur, so eine zerknüllte Red Bull-Dose und hinten in der Heckscheibe ist eine Coca-Cola-Dose. Da ist wohl schon so ein bisschen Schleichwerbung mit, mit reingekommen hier im Getränkesektor. Ich weiß nicht, ist das ja, euch aufgefallen?
1: das stimmt. Ja. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Aber ob das wirklich Werbung war? Ob da wirklich Geld mitgemacht wurde? Oder ob das nur so ein, so ein, halt die Szene Getränke der Zeit. Ne? Red mhm. Bull war ja da Neu und hip, glaube ich, oder nicht? Das gibt es doch erst seit den 90ern. Da war doch das Red Bull verleiht Flügel und so. Und ja, ja, genau. Mit diesen Comics ne?
0: immer. Ja, das genau. muss ja halt
1: die Zeit gewesen sein eigentlich. Und
0: Coca-Cola hatte ja immer ganz verrückte Werbekampagnen. Ne? Die hatten ja teilweise im Zweijahres-Rhythmus andere Jingles, andere Werbefiguren, andere Gimmicks, die sie irgendwie bei McDonalds rausgehauen haben. Also die waren ja richtig, richtig drauf und dran da. Die Weltherrschaft an sich zu reißen. <lacht> ich dachte ja, immer,
2: der, dabei, ich. Ich dachte, der Energy Drink heißt Rasenball, aber...
0: Oh, wow, wow, wow. ja,
1: regelmäßige Zuhörer
0: euch. haben sich schon an diesen Flachwitzhumor gewöhnt, ich muss sagen, ich kämpfe immer noch ein bisschen damit,
2: Ein Rasenball Wodka bitte, boah, io, io, io.
1: ja, was auch auf der Armatur liegt, wo ich das letzte Mal mich schon äh, wahnsinnig drüber aufgeregt habe, ist natürlich das Portemonnaie, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Die Batte. Kek ist einfach mit seiner Boxershort, mit seiner Unterhose ins Auto gestiegen und zur Videothek gefahren. So, das zeigt natürlich auch, wie sehr er sich da zu Hause fühlt. Das ist im Prinzip das zweite Wohnzimmer, ne? Und äh, deswegen, weil eine Unterhose keine Taschen hat. Deswegen liegt das Portemonnaie vorne auf der Armatur. Das holt er natürlich raus, als er dann reinspaziert in die Videothek und er hält an. Da gibt es wieder einen Umschnitt in noch einen Heldenschuss. Also eine untersichtige Einstellung äh, von Cake. Ähm, so eine Art fängt in der Overshoulder an, also die Tür geht auf, wir gucken über so ein bisschen über seine Schulter und dann steigt er aus und wir haben so eine richtig klassische Untersicht von ihm. Und wir wissen, so wie wir eigentlich schon sicher sein sollten, jetzt nach den wenigen Sekunden, da ist der Kek, das ist unser Mann, der ist es. <lacht> ne? <lacht> das der, ist unser Mann. Das ist einer, was sagt Karl nochmal? Der ist mir eine schuldig. ist ein Zuverlässiger oder ein nee,
0: äh, Auf den kannst du dich verlassen. Auf den ist Verlass. Auf den ist Verlass so. ja.
1: Und in diesem Bild äh, sehen wir das auch. Auf den ist Verlass.
0: Ja, lass mal stecken.
1: Nee, lass mal stecken. <lacht> <lacht> Und ähm, so viel zu kek. Und die Stelle, an der er stehen bleibt, das ist wirklich auch, ich glaube schon, dass das strategisch platziert ist, wo die Kamera genau anhält. Weil du siehst dann im Hintergrund schon, Spitzelt das Haus rein, in das er jetzt reingeht, nämlich ein Zechenhaus mit einem Geschäftsräumen unten drin, was wir hier ja zuhauf kennen. Meistens sind das Bäckereien oder so oder ein Blumenladen oder sowas. Eine Sonnenbank kann das auch mal sein an der Stelle im Zechenhaus äh, unten. Und man kann schon lesen, super heiße Angebote und es hängt ein Kondomautomat. Und ja, Kondomi. ja, Exakt. An der Wand, das sieht man jetzt schon.
0: So, und da habe ich mir auch direkt eine kleine äh, Referenz aufgeschrieben. Nämlich, wir wissen ja, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen vorweggreifen, welche super heißen Sachen in dieser Videothek passieren. <lacht> besonders in dem unteren Etagenbereich dieses Hauses. Äh, da ist ja schon so ein kleiner Hinweis, denn es ist ja nicht nur ein Kondomautomat da bei super heißen Angeboten, sondern auf der linken Seite hängt ja auch noch ein Kippenautomat. Ja. So, wo
1: übrigens Zigaretten mit C, C dran stehen. Exakt, also ist auch exakt. ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Und
0: da kann ich euch sagen, du hast ja gerade schon angesprochen, eigentlich kennt man das mit Sonnenstudio oder dergleichen oder mit Bäckereien. Heute ist ja wirklich immer noch... Dolly's Bugshop in dieser Lokalität ansässig. Oh. Ich bin äh, vor äh, geraumer Zeit in Una gewesen tatsächlich und habe mir einfach den Schauplatz mal angeguckt, weil ich dann diese <lacht> extrem lange Strecke, die da gefahren wird von Keks zu Hause bis zur Videothek, mal einfach mal selber mal anschauen wollte. Das sind ja wirklich echt nur irgendwie 50 Meter. Ne? Ist ja tatsächlich so. Und äh, sowohl das äh, Haus von Kek als auch das äh, Videothekhaus sieht heute noch genau so aus. Also es ist wirklich unberührt. Das Einzige, was natürlich fehlt, ist die Werbeanlagen, die ans Haus montiert waren oder dergleichen. Aber das Haus von Kek gleiche Farbe, gleiche Hausnummer.
1: Haben die denn mal am Garten was gemacht oder wie?
0: Ja, klar. da Ist,
1: ist ja, jetzt klar. schick. Ja, Ja,
0: da ist richtig schön mit. Der, der deutsche äh, Rentner, Hobbygärtner arbeitet ja viel mit Hecken. Na klar, ja, ja, He Hecken, Hecken schön, oh, schön akkurat geschnitten. Ja, ja, Ein ja, paar, paar kleine Buchsbäumchen vielleicht oder dabei, so ein bisschen. Im Detail kann ich dir aber nicht, nichts genaues nennen, <lacht> aber es sah schon natürlich deutlich gepflegter aus, als da die tote Erde beim Kek vor der Bude.
1: <lacht> macht das denn den Eindruck, als hättest du das einen Fan gekauft? Also jemand, Ach, als ob da schwer. jemand wohnt, der das weiß und schwer der da Bock drauf hat? Oder kann eben ich, also, Rentner, der den Film nicht kennt.
0: Generell die Straße, also die die Kenner unter den Zuhörern werden wissen, dass es sich hier um die kleine Buderusstraße in Unna handelt. Das ist eigentlich alles Topgeflechter. Also das ist so eine eigentlich optisch in der Zeit stehen gebliebene Zechensiedlung, wo aber alle Leute Wert darauf legen, dass außen eigentlich alles geflecht ist. Also da sieht alles Topgeflecht. Also ich weiß, ich kann nichts dazu sagen, ja. weil ich also du kannst halt, du siehst das Haus, du denkst an den Film. Aber wer jetzt da wohnt, also vielleicht ich hätte auch gerne geklingelt, einfach mal.
1: Boah, das machen bestimmt ganz viele Leute. Ist gut, dass... Ja, nee,
0: also viele hast. Leute, was man jetzt so auch hört, von dem, von dem Bäcker, der da ansässig ist, der sagt auch, die Leute kommen hier in die Bäckerei rein, die erzählen hier, oh, hier machen Sauftouren, ne, gucken sich da dann an, die Junggesellenabschiede sind da, da kommen teilweise Busse mit 20, 30 Leuten, die sich da die Schauplätze angucken. Es wurde ja eine Zeit lang mal so eine kleine, Drehortetour äh, Drehorte-Tour ja auch angeboten. Und, ähm, ja, der, der Bäcker, der weiß schon, was Phase ist, der hat auch Fotos, Zeitungsausschnitte, alles da hängen bei sich. Aber, so in eine Privatwohnung rein so oder mal anklingeln einfach nur so ja klar weiß derjenige was da ist weil hm. wenn da ewig Leute vorbeikommen und sich das angucken ja oder ob einfach da davor ein Fan wohnt also wäre natürlich mega ne also wenn ich die Chance hätte das Haus zu kaufen <lacht> Junge. ja
1: nee aber ich glaube das ist ähm, da wird jemand wohnen der das wahrscheinlich weiß der da aber selber jetzt vielleicht nicht so riesig Bock drauf hat und was man vielleicht auch sagen äh, was man erwähnen was sich lohnt zu erwähnen äh, Zechensiedlung ähm, ist nicht für unsere wenigen Zuhörer, die nicht aus dem Ruhrpott kommen und sich mit Zechensiedlungen nicht auskennen. Ne? Äh, wir sind ja auch zum Lernen ein bisschen hier. Freunde, Zechensiedlungen sind eine feine Sache. Also mittlerweile sind Zechensiedlungen kein bisschen irgendwie asi oder runtergekommen, schwarze Wände und so weiter, wie man es aus alten Fotos oder aus alten Erzählungen vielleicht kennt. Ähm, da sind ganz hübsche Häuser die auch ein bisschen was kosten, je schöner die äh, aufgemacht sind, desto mehr kosten die natürlich, selbstverständlich. Also es ist, in Zechensiedlungen wohnen Leute, die ähm, sich eigentlich etwas Gutes leisten können. Das ist nicht so äh, assi, wie man meint. Ja, also das ist schick, mit, der, mit dem Hintergrund, dass
0: halt früher einfach nur die, die äh, angebotenen Unterkünfte für Leute genau. waren, die auf Zeche gearbeitet haben, genau. nah am Arbeitsort. Äh, untergebracht wurden und heute ist halt so, dass es halt zu einem äh, Kulturgut gehört, genau. wo die Leute sich mit identifizieren und identifizieren wollen und dadurch Und
1: die haben sich das fein gemacht, genau, schön gemacht fein über gemacht die und Jahre. Und die
0: Preise sind natürlich ein bisschen hochgegangen. ist mhm.
2: dann ja. stell dir mal vor, du machst dir dein Haus schön fein und dann hast du da jeden dritten Tag so ein Seppel stehen, der davor irgendwelche <lacht> yeah. Fotos machst und dann willst du mal mit deiner Unterhose zu deiner Mülltonne gehen. Kekstar. Ja, oder
1: fahren. mal zu Dollys Backshop fahren. Oder, zum also, genau, fahren. Zum Backshop
2: fahren. Ne? Und dann auf einmal, oh, das sind schon wieder irgendwelche, irgendwelche Eierhähner, die. Irgendwelche Hallodries. <lacht> ne? Und, ja, also ich kann mir vorstellen, dass der Typ auf jeden Fall irgendwann mal gefragt haben wird, ne. Also, was macht ihr hier? Was macht ihr hier Fotos von meinem Haus? Was ist los, ne? Und spätestens dann wird er sich ja Bang Boom Bang angeguckt haben und spätestens danach ist
0: er auch Fan. Also natürlich, da führt ja, natürlich das dann noch keinen Weg drin vorbei. Du kannst ja auch jedem erzählen, ne? Also ist ja mal ein guter äh, Anker, um den Leuten zu erzählen, hör mal, ich äh, wohne in einem Filmschauplatz. Ja. So.
2: Besser vielleicht, als wenn es jetzt irgendwie, ach ja, hier die Vorfamilie, übrigens der Vater mhm. ist Ambock gelaufen. Äh, der hat auf jeden Fall hier. <lacht> Er hat erst seine Frau und seine
0: Vergleiche voll an meinem Geschmack.
2: Er hat erst seine Frau und dann seine Kinder und dann sich selbst umgebracht. Na, wollte reinkommen. Ich habe noch Tatortfotos an der Wand hängen.
0: Zeitungsausschnitte vermisst, anzeigen, alles. Volle Programme. Nee, also okay, würde mich Freunde. aber tatsächlich mal interessieren. Also würde mich interessieren, ob äh, in dem Privathaus genauso viel Auflauf ist wie in Frankies Video Power, in die wir jetzt.
1: Eintorfer. Oh endlich! Ich habe mich ja uh, so aber, gefreut auf diese ab, Folge. Wir haben
2: noch gar nicht so viel über die Fassade gesagt, außer so. dass der Zigarettenautomat, der
0: Kondomautomat und reichlich Filmplakate und Ja, jetzt kommts. Frankies
1: Videopower. Bei dem Umschnitt in der Overshoulder im hellen sieht man dann auch das große Schild: Frankies Videopower ja. mit dem deppen Apostroph.
2: Natürlich. Oh, Na klar.
1: <lacht> da kriege ich ja kriege ich ja regelmäßig einen Anfall, wenn ich das sehe, ne? Frankies. Für alle, die es nicht wissen: Frankies Videopower wird ohne Apostroph geschrieben. Frankies.
0: Was? Das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die auch aus dem Englischen übernommen wurde. Naja.
1: Ja, um cool zu sein. Ja. Und da hat tatsächlich in dem Audiokommentar, den ich mir zu Gemüte gefügt habe, in dem Moment Peter Torwart auch nochmal den Set-Designer gelobt, wie geil das ist, dass der ja. solche Sachen gemacht hat, absichtlich ein falsches Apostroph gesetzt, ah. weil das ja, das hätte Frankie genauso gemacht, natürlich, ne? so cool wie der ist. Also ähm, er, hat,
2: er hat explizit das, das Apostroph gelobt. Er ja? hat gesagt, dass der apostrophe was falsch das ist wirklich. und dann nicht
1: hingehört, hat der Set-Designer äh, sich quasi dazu äh, ne, ausgedacht. Ja. Und ich bin sicher, dass der Setdesigner weiß, wie es wirklich geschrieben wird. Und das ist ein kleiner, das erzählt eine Geschichte. Ne? Das sagt ja schon was, wenn man da einfach einen Fehler einbaut. Diesen Fehler auch noch.
2: Ja, also ich glaube, es gibt keine Bude, die irgendwie nicht Annes Bude oder äh, ja, und Helmuts eben, Bude oder
0: Helmuts Bierstube. Tut mir oder leid, das zu sagen, ich, aber ich wette
1: muss, Dollys Backshop. Da ist bestimmt ein Apostroph dran. Boah,
0: da erwischte mich jetzt. Da habe ich tatsächlich ja, also gar nicht so leid, genau drauf geachtet. Ich war so fasziniert von dem Gebäude, dass ja. ich gar nicht auf die... Aber auf die leider
1: Schu wissen das viele nicht, dass ja. da kein Apostroph hingeht. Wobei gibt. ja
0: da auch zu sagen ist, es ist ja nicht mehr irgendwie oben so ein Leuchtkasten drüber, sondern man sieht aber wirklich noch die Bohrlöcher. Also wo hm. das Frankie's Video Power Shield gehangen hat, aber der Laden ist foliert halt, äh, die, hm. die Glasfronten. Und hm. da ist so ein kleines Schildchen vorne. Habe ich aber echt nicht drauf geachtet.
2: Und Kann Sprache, Sprache ist Sprache und Schrift sind ja auch stetig im Wandel. Und die Sache ist, wenn äh, dieses Apostroph einfach mehr Leute benutzen, als die es nicht benutzen, dann übernimmt ja quasi, ist das eigentlich dann die... Ist, ja. Dann irgendwann steht im Duden, dass beides möglich ist. Das passiert ja bei Wörtern auch oft, die dann alle irgendwie falsch schreiben oder... Ne, eingedeutscht werden oder so und dann kann man das irgendwie so auf diese deutsche Schreibweise und die ursprüngliche angelsächsische Variante irgendwie benutzen und dann sagt man, naja, irgendwie machen sie ja alle dieses Deppen-Apostroph, klar, aber äh, am Ende kann es auch wandeln, wenn wenn ihr Deppen da draußen einfach nur haltet zusammen, schreibt immer falsch und dann werdet ihr am Ende die sein, die es richtig geschrieben haben.
0: <lacht> Und dann könnt ihr oh, sagen, siehst du, nicht. ich habe es dir immer gesagt. Nee, ich
1: werde kämpfen weiterhin. Aber Fun fact an
0: der Stelle, ich habe jetzt parallel, während äh, der Simon uns hier so einen schönen Vortrag gehalten hat, <lacht> habe ich mal nachgeschaut. Und äh, das, was Google mir hier ausspuckt an so Street View Bildern, da ist es so im Ansatz, glaube ich, auch mit drauf.
1: Ja, sicher. Also ein Natürlich.
0: klitzekleines Mini-Mini. Natürlich. Klitzekleines <lacht> yeah. Man drauf da oben.
1: Das macht ja nichts. Also ich meine, sowohl der Besitzer von Dolly's Backshop als auch der Bewohner von der äh, großen...
0: Hausnummer 42. Haus
1: 42, Große Buderichstraße. sind natürlich herzig. Kleine Buderusstraße. Kleine Buderus, Große Buderich.
0: <lacht> das ist geil. Das ist eine geile Erinnerung.
1: Jetzt fahren alle dahin.
0: Und das Navi... Und alle in Die
2: Große
1: Buderichstraße,
2: <lacht> und das Nummer 24. Und das Navi sagt, nur noch 15.000 Stunden ja. bis zum Ziel. Was? Ich dachte, das wäre ein Unab. Jedenfalls
1: sind auch die zwei herzlich eingeladen, äh, vorbeizukommen, mit uns zu quatschen und uns und, ähm, zu erzählen, wie das Leben so ist Kleine Sonderfolge
0: für euch extra. Gerne. Komm mal
2: ran an die Kellerbar <lacht> Gibt auch lecker Pilz dabei.
1: So, wollen wir jetzt über die Filmplakate sprechen oder nicht? Trauen wir uns oder was? Ja, Wer also ich habe ein paar
0: äh, entdeckt. Ich bin vorne. mal gespannt. Wir sind noch vorne. Da wir, sind sind vorne, noch nicht vorne. wir sind noch nicht reingegangen.
1: Videothek. Das wird wieder eine lange Folge. Es
0: Gibt auch viel zu sehen auf diesem Schauplatz. Gibt
1: auch so viel zu erzählen über Videotheken allein schon, ne?
2: Ja, müssen wir mal schauen, ob wir jetzt, ich glaube, wir warten, ja. bis wir drin sind und dann sprechen wir über unsere...
1: Ja, aber dass Videotheken dann für mich also ein ganz geliebter, nostalgischer Ort sind, ja. das ist ja wohl klar. Also Videotheken sind, die gibt's nicht mehr, die sind ausgestorben das ist und wir waren live dabei. Freunde, ich war so oft in der Videothek, ich habe mir freitags immer drei Filme geliehen für übers Wochenende, ne, und montags zurückgebracht, manchmal, manchmal auch zu spät und so weiter. Und wenn ich krank war, war ich und habe mir Filme geliehen und immer war ich da. Also Videotheken. Hast ich du denn die Zeit genommen,
0: dich mal vorne hinzustellen und dir mal die ganzen aktuellen Plakate anzuschauen?
1: Woher? Wo Vor der du?
0: Videothek? Also so wie jetzt die Einstellung, die wir jetzt haben? Nein,
1: hör mal, ich war doch jeden zweiten Tag da. Ich wusste genau, was die haben, was, wo <lacht> steht. Ich war das voll, ich hatte das alles voll im Griff. Ich hatte sogar eine Videothek, die Video und Sound, so war der Name. Die war auf dem Heimweg von der Grundschule. Also nach der Grundschule bin ich an der Video- und Sound-Videothek an der Rahmstraße vorbeigegangen und ich bin auch ganz oft reingegangen, weil da waren die noch nicht ab 18. Da war das getrennt so ein bisschen voneinander. Die war nicht ab 18, ich stand da drin mit meinem Tonista mit acht oder was und stand dann da und habe mir die erst angeguckt und wollte dann immer, dass meine Mutter mit mir da reingeht, um mir Filme zu leihen, von deren Cover ich dachte, das finde ich lustig. Solche Sachen wie Twins oder so mit Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito. Ihr merkt ja. schon, ne? Also ich könnte eine ganze extra Folge machen. Erzählen wie sehr ich Videoten
0: Ja. Ja, das war ja aber die Zeit, wo du noch keine Trailer geguckt hast. So die liefen ausschließlich im Filmvorprogramm. Oh ja, so, da du war hast den kein Tapes Internet ja. äh, so genutzt, Also es es war ja schon existent, aber nicht in der Form, dass man da äh, ich, also YouTube ist ja glaube ich erst 2005 an den Start gegangen mit dem ersten Video, ähm, Me at the Zoo übrigens, mit dem ah. Typ, der da im Zoo steht und äh, vor so einem Elefanten, glaube ich. Ja. Und sagt so, ja, ich bin jetzt hier im Zoo, so, schönen Tag ab, ciao, macht's gut, 30 Sekunden, erstes jemals hochgeladenes YouTube-Video, das, YouTube -Video, das noch am Rande. Nee, aber äh, da hast du ja gar nicht die anderen Möglichkeiten gehabt, du gehst in die Videothek und guckst, was gibt's da und guckst dir die Plakate an und nach den Plakaten und nach den Filmtiteln, wie die klingen und wie es aussieht, entscheidest du dich, nehme ich den Film mit nach Hause oder nicht?
1: Genau, und ich habe mir dann halt auch teilweise Sachen immer ausleihen lassen, meine Mutter war auch so, ach so nett, die hat sich eine Karte gemacht dann in der Videothek, weil ich konnte mir keine machen. Aber die kannten mich da. Die wussten, dass ich nach der Schule immer da reinkomme und einfach vor den, mir das alles angucke. ne? Und dann hat meine Mutter mir wirklich immer alles ausgeliehen, was ich haben wollte. Da waren auch Sachen <lacht> dabei, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber sie hat darauf geachtet, dass sie ab 0 oder ab 6 sind und manchmal ab 12. Aber die hat jetzt nicht irgendwie gesagt, bist du sicher, das interessiert dich überhaupt nicht. Das ist nur, irgendwas hat mich angesprochen an der Hülle. ne? Und dann wollte ich es unbedingt haben. Und Mutti, vielen Dank, hat mir immer einfach alles <lacht> ausgelehnt. <lacht> Keine Ahnung. Das ist auch, das gibt es ja, gibt's auch nicht mehr, ne? Jetzt gibt's andere Sachen natürlich, aber, ne, Kinder haben einen eigenen Netflix-Account und so weiter und so fort. Das ist jetzt, also, das, wenn ich jetzt wieder acht wäre, dann würde ich mich tierisch freuen, dass die Welt jetzt so ist, wie sie ist. Mit meinem Netflix-Account und YouTube und keine Ahnung was. Aber damals hatte auch irgendwie seinen Charme, ne?
2: Ich meine, das, das, das durch Netflix klicken ist ja eigentlich auch nur, das, äh, wie es früher war, da ist man halt durch die Videothek gelaufen. Und <lacht> das, boah, die Verfügbarkeit ist, ist ja alles da in der Videothek. Und man kennt ja auch, Paare äh, unter den Zuhörern werden es wissen, dass das jetzt auch nicht einfacher geworden ist, sich zu zweit auf <lacht> irgendeinen Film oder ja, mal gucken wir jetzt. Und dann muss man auch erstmal eine halbe Stunde. In der Zeit hätte man auch zur Videothek fahren können. Statistisch. Sich da was ausleihen können genau. Und, das und wieder zurückfahren können. Und also, es ist
0: jetzt statistisch, statistisch <lacht> sogar belegt, dass die Zeit, sich auszusuchen, was man guckt teilweise entweder genauso lange oder sogar noch länger ist als die eigentliche Laufzeit von dem, was man dann letztendlich guckt. Also ja. man entscheidet sich länger dafür mit wahrscheinlich seinem Partner oder auch alleine, was man dann jetzt guckt. Ja. Und dann guckt man irgendwie eine 45-minütige Folge von irgendeiner Serie oder so und man hat aber eine Dreiviertelstunde vorher schon diskutiert. Also, ja, und Wahnsinn. dafür
1: fällt aber die Zeit weg, die man braucht, weil normalerweise ist man ja an, an Date Night, ne, ist man zusammen in die Videothek gefahren und dann habe ich immer, äh, ich war immer alleine da, ich wollte mich nicht ablenken lassen von irgendeinem so Quatsch da, ne? Und äh, dann habe ich mir immer die Pärchen angeguckt, die dann da stehen und sich entscheiden wollen und ah, ich glaube ja, das ist cool und dann habe ich immer die Augen gerollt über die Leute, was sie sagen über die Filme, was sie <lacht> überhaupt keine Ahnung haben, weißt du? Ne? <lacht> Ach Gott. So, und die verlieren ja ganz schön viel Zeit, weil jetzt ist Ne, man setzt sich vor den Fernseher, Netflix, vielleicht schafft man es noch, sich was auszusuchen, bevor es dann äh, ans Eingemachte geht. <lacht> <Und>, äh, <lacht>
0: Knicknack.
1: Knicknack und so weiter. Date Night halt. Aber früher, da musste, ja, da musste man sich ja anziehen, da musste man sich ins Auto schwingen, da musst du zur Videothek fahren, da musst du dich entscheiden, da musst du quatschen vor Leuten, da musst du dich präsentieren auch. ne?
0: Und du musst es überhaupt mal Glück haben, dass das, was du gucken willst, immer da ist. ist. Ja. Da kommen wir ja später noch zu. Ja.
1: <lacht> Das, ja genau, das verschieben wir äh, auf später. Ja Aber Die Frage
0: ist, welche Filme waren aktuell zu der Zeit? Was sieht man was, vorne? Genau,
1: was ist da äh, vorne genau. zu sehen? Jeder darf. Fang an, Simon.
0: Ähm, fangen wir beim linken
2: Fenster an. Ähm, da habe ich Point Blank entdeckt. Mhm. Und The Shadow Man.
1: Mhm, habe ich auch. Brain Dead. Oh, das habe ich nicht gesehen.
2: Wobei, war
0: der nicht sogar auf dem Index? Ja, vielleicht zu der Später, Zeit dann genau ne? nicht
2: oder so. Oder da dann mal links. wieder nicht und so. Das ist ja manchmal so, dass sich das auch irgendwie ändert. Aber ich habe es auch erst eigentlich, also das oben links, und ich habe es auch an der Schrift erkannt. ne Das ist ja so ein bisschen Superman-Schriftmäßig, der das große B oder Brain Dad, so wird kleiner. Genau. Äh, und dann dachte ich, ja, dann habe ich gegoogelt und dann sieht man aber, dass die Figur, so wie es angeordnet ist, auf jeden Fall einem, einem Filmposter entspricht. Und ja, das war's schon schon auf der linken Seite. Mm -mm, da gab es noch okay. manche und dann Punkt 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 Ida habe ich hier noch stehen. Nein. Habt, habt ihr da was rausgefunden?
1: Auf der linken Seite war noch äh, Copland. Es war kein ganzes Poster, sondern nur ein Schriftzug.
2: Ja. Copland
1: mit Sylvester Stallone guter dafür. Ja,
2: den habe ich hier stehen, aber ich habe den jetzt weder bei rechts noch links deswegen. Der war links. Also meine Notizen. In Man Und dann
1: war da noch was, wo ich gedacht habe, sind das vielleicht doch keine echten Filme, aber ich glaube schon Dust Devil. Ich glaube, ich
0: gucke. Das Devil ist das
2: Das, das, ist ja. das Devil habe ich aber beim rechten Fenster. Ach
1: so, ich habe Entschuldigung, ich habe die Seiten jetzt nicht ähm, ja. mit auf. Oh, Na
2: gut, ist wenn wir das jetzt durcheinander bringen, dann kann ich auch noch das kleine Arschloch nennen. So, so. Das habe ich auch noch stehen. Walter Mörs damals. Den habe ich auch vorher es gehabt. <lacht> den habe ich auch zur Unendlichkeit geguckt. Wirklich? Ja.
0: ja. <lacht> da war ja alles drin. Unendlichkeit, yeah. Satan yeah. und Rebellion Habt alle gegen Eltern. Gefiegt. Das war auch mein Lieblingszitat. <lacht> Kleiner Funfact an der Stelle, den bringt ein Arbeitskollege heute immer noch im Büro, wenn er manchmal reinkommt und gerade so ein bisschen, äh, ein bisschen viel im Kopf hat. Da kommt er rein, zeigt einmal in den Raum und sagt, ihr habt alle
2: gefickt. Ja, da ist es ja so, dass es ja bei dieser Elternversammlung ist von den Grundschülern halt. Und Da ist es halt wirklich so. Man kann wirklich sagen, alle in diesem Raum haben irgendwann mal in dem Leben gefickt. Oder? <lacht> Sonst wären ja nicht die Kinder da, um das doch mal zu erklären. <lacht> ähm, ja, Thank genau. you, Captain Obvious. Und an der Tür hängt auch nochmal Point Blank.
1: Point Blank hängt überall. Das ist anscheinend der, der neueste Neuzugang. Da drin habe ich das auch äh, ganz viel gesehen. Da waren mehrere davon. Hat jemand den gesehen?
0: Vielleicht. Bestimmt.
1: Vielleicht war es einer von den Filmen. In die ich irgendeiner
0: haben... Date Night, wo ich mich weniger auf ja. den Film konzentriert genau. habe. An die ersten
2: zehn Minuten kann ich mich noch erinnern.
1: So, sollen wir reingehen? Aber die Frage ist, du hast ja gerade oder den oder
2: Setdesigner nicht? noch mal gelobt, dass er dieses frankies schild so angebracht hat. Die Frage ist ja, Stimmt, da wurde ja da Filme eigentlich, auch? wird das Plakat da angebracht sein oder haben die wirklich eine Videothek? Gemietet.
1: Nein, das, nein. Von, von außen muss es ja, ist es ja die ähm, diese Straße gewesen, dieses was jetzt Dollys Backshop ist. Und wenn die das Schild Frankies Videopower dahin ge. Ach so, du meinst, ob es eine Videothek war damals? Genau, also
2: die haben quasi nur das Namensschild der Videothek dann quasi ausgetauscht.
0: Würde ich als nicht Frage. wahrscheinlich sehen, weil äh, die Straße, die Umgebung da, das ist jetzt nichts Zentrales, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie nah an der Hauptstraße, wo Einkaufsmöglichkeiten und so weiter sind, man muss schon wirklich reinfahren. Ne, und dann einmal um die Ecke, das ist de, also die Ecke, die man später äh, sieht, wenn äh, Frankie überfahren wird. Der ja. kommt ja oben aus der Kurve so runtergelaufen und da kommst du auch mit dem Auto rein in die Straße. Also da ist irgendwie nichts in der Nähe, was darauf schließen würde, dass hier vielleicht so ein ja, stimmt, zentraler Frage. Punkt ist. Also ich
1: glaube aber, dass das Innenset, das ist eine echte Videothek. Weil nie im Leben hat er diese ganzen naja. Schildchen ja. dahingestellt und die ganzen, ähm, diese Reihen von Videos, die dann hinten stehen, wo man dann hingehen muss und ja. der, der diesen Chip austauschen das hat das, das hat er glaube ich nicht selber gebaut aber wahrscheinlich aber dann hat er das dann hat er das gut gemacht die Poster zu den Filmen also die Filme die drin hängen er hat genau die Poster auch draußen
0: ja, vorne exakt. gehabt also Wollte ich auch das ist sagen. gut
1: Top.
2: Also könnte dann das sein, so. dass quasi Kek öffnet die Tür jetzt von der Videothek, er tritt ein, aber wir sind quasi... Das ist auf jeden Fall, effektiv so. wir sind vor einem genau. ganz anderen also Die Tür
0: ja. geht in irgendeinen Raum auf, mhm. aber das äh, Innenleben, wo er reinkommt, durch den schönen, diffusen Boah, fransigen, teppich Frickel, irgendwas, Vorhang, <lacht> diesen... Grauen, oh, diese, diese graue Bakterienhölle, durch die ich ja, muss. Ja. wo
1: alle eben mit ihren Fortfingern erstmal noch reingehen. Aber das ist auch bemerkenswert an der Stelle natürlich. Also wir gehen jetzt endlich rein mit unserem, ja. mit unserem großen Mann, dem Kek. Ah, nee, noch nicht ja, rein. Ja, doch, wir
0: gehen rein. Und, Und
1: da siehst du ja auch, also allein schon wie er sich dahin bewegt, ist das schon sowas von lässig. Also das ist seine Hut, ne? Also das ist absolut klar. Stammkunde. Sicher. Klar.
0: Und in diesem Schwenk, den man dann kriegt von, er geht durch diese Fransen durch, die also auch so ein bisschen aussehen wie in so einer Waschstraße, diese ja, Lappen, die dann da so ja, hinten am Ende immer, äh, dann sieht man in dem Schwenk hängt sogar ein äh, Amityville Horror Poster ah, in ja. der Ecke und ganz 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 unscharf weil es ein relativ schneller Schwenk ist ein Pierce Brosnan Bruce James Bond Popoffsteller Pappaufsteller, ja, ja. Mm -hmm. den Der hab ist ich, euch auch aufgefallen den haben ich, hab ja. ich auch <lacht> nachdem
2: du, du beim letzten Mal die letzten Male so äh, genau hingeschaut hast ja. fühlen wir uns natürlich jetzt äh, herausgefordert das mindestens genauso zu Ich freue mich ähm, die Musik setzt ein, eine neue Musik, die H-Blocks haben mal kurz Pause. Ich hab sie oh, nicht erkannt. Großartig. Hat ich habe sie versucht, nicht das erkannt, ja, ich hab, ja es, es, es ist Balibu mit nee. I Want to Fly. Oh
0: nein! Ich hab's versucht, ich hab kein Ergebnis gekriegt.
2: Und es ist halt auch schon richtig pornorös, also, ne?
0: Ooh la, la. I love you, baby. <lacht> I want Und es ist fly. auch
1: so trashig, so schlimm trashig. Ich weiß nicht, also ist auch wieder der perfekte Song, ne?
2: Läuft heute wieder auf allen möglichen 90er-Partys. Quatsch. Na, die guten 90er-DJs. Dafür, nee, nee, dafür
1: ist das zu viel zu trashig. Oder
2: nicht? Nee, glaub ich nicht. Also es gibt natürlich so die Hits, alle spielen da irgendwie DJ Bobo und irgendwie so bla. Die, ne? hey, so Wo jetzt, also ich war letztes Mal aus so einer 90er-Party, muss ich sagen, also da waren ja nur, jetzt kommt der alte Mann wieder raus, da waren ja nur junge Leute, die ja damals noch gar nicht gelebt haben, ne, <lacht> so ungefähr. Oder zumindest das nicht so richtig bewusst mitgekriegt haben. Ich finde es echt crazy, dass die Leute jetzt wieder darauf gerne feiern. Ne?
1: Na, wir sind, jetzt, wir sind jetzt wieder in der Zeit, also es kommt immer so ein bisschen versetzt das zurück, modisch und musikalisch auch so ein bisschen. Vor allen Dingen aber modisch kommt ein bisschen das zurück, was man gerade eben nicht erlebt hat, was einem gerade entgangen ist. Ja. Ne? Also als ich zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, 16 bis 20 war, wo man so verrückte Sachen mit Klamotte äh, ausprobiert, da war es total in, also fand ich zumindest, <lacht> da waren die 70er in. Da hatte ich so Hemden mit ganz spitzen Kragen und so, also das fand ich, das war und Schlaghosen und sowas. Ne? Und das ist so ein bisschen zeitversetzt. Das ist immer, die jungen Leute tragen gerne das und feiern gerne auf das, was sie gerade eben verpasst haben. Und die haben das nicht aktiv miterlebt. Friends, die 90er, was jetzt überall gibt es, Friends-Shirts und so weiter. Ne? Ja, und deswegen und alle kommt haben die diese,
2: diese Mom-Jeans an. Die ne? <lacht> damals <haben lacht> schon total oh, schrecklich.
1: Karottenhosen heißen <lacht> die übrigens. Karottenhosen.
2: Karottenhosen. Halt euch dachte, fern die, von Die, Karottenhosen, hier so, so bis die über den Bauchnabel so gehen, ja. Karottenhosen. Hm. Okay. Also. Ja, ja, das das Buffalo sind wieder da, alles, alles ist zurück. Kriegst um, richtige
1: Vietnam-Flashbacks Diese Joker, das, wisst ihr, was das ist? Ja. Diese ja, tattooartig so aussehenden Halskippendinger. Ähm, ja, Hals ja
0: diese, ich, Ach, alles <lacht> Entschuldigung, aber ich sag mal, das ist schwarzer Gurt im Blasen, da habe ich das hier. Sagen?
2: Schwarzer
0: was? <lacht> schwarzer Gurt im <in> Blasen? Genau. <lacht> Ja, aber wäre thematisch auch wieder eine Sache für die Unteretage der Videothek. Ja,
1: unbedingt.
2: Was, was mir jetzt bei Kirk aufgefallen ist, ich weiß ja. gar nicht, ob man es vorher so deutlich erkennt oder ob wir es einfach nur noch nicht angesprochen haben oder haben wir es angesprochen, ist ja schon ein paar Wochen her, ähm, ähm, Keg trägt ein Misfits-Shirt. Ja, mhm. also haben wir das
0: angesprochen? Hab ich ich glaube, wir sind drauf eingegangen, aber jetzt die, nicht die, in der Tiefe. Die, die, ähm,
1: Outfit-beauftragte sozusagen. Ich habe das schon angesprochen, wusste aber nicht so ganz genau, was dazu zu sagen, weil ich die Band, also ich weiß natürlich, was das für eine Band ist, so ganz grob. Wollte mich da aber nicht aus dem Fenster lehnen mit ähm, irgendwelchen äh, Behauptungen, die ich nicht, wo, wo ja. ich nicht so sicher bin. Das ist eine eine, eine Punkband oder nicht? Ja,
2: Horror, 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 Punk, Rockabilly, Horror-Punk ja. Rockabilly. Ja. Ja, ja. ja, also
1: der fällt schon mal aus der Zeit so ein bisschen. Es ist halt so,
2: auch 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 dieses Shirt ist natürlich so auch so ein bisschen, was da öfter mal passiert bei den Remotes, ist es quasi auch passiert, dass eigentlich diese Band-Shirts schon quasi fast wie ein, äh, ja wie ein Modelabel quasi so ein bisschen ist, ne? Also Oh Ramones, cooles Label so, ne? Also ich habe manchmal auch das Gefühl, manche Leute haben diese Shirts an, wissen aber gar nicht, dass es eine Band ist oder haben jemals einen Song gehört. Nicht Kick jetzt, ne, aber ich meine aktuell.
1: Nee, der Kick, der ist ein Fan.
2: Sieht man schon viele Misfits äh, äh, Shirts irgendwie so wie Ramones Shirts oder so oder Slayer oder so, ne? Alle Leute, wo man weiß, sind jetzt nicht unbedingt Hörer dieser Band so wirklich, ne? Da
0: habe ich, hab ich mal ein mal. überragendes Video auf YouTube gesehen, wo jemand äh, durch die Fußgängerzone geht und vorwiegend, glaube ich, auch Metal-Fans, also Metal-Fans, in Anführungszeichen wohlgemerkt, anspricht. <lacht> Entschuldigung, über die, ähm, ich sag mal, bei einschlägigen Klamottenläden erhältlichen Shirts wie. Metallica, uh, Slayer und so weiter, Cups, ja, jetzt ich, ja. ist jetzt schon ganz ganze Zeit her. Und dann läuft er durch die Fußgängerzone und spricht die Leute an, ja, name any song of the band you're wearing the shirt of. Oh,
1: ja. Und ich kann
0: euch sagen, teilweise ist zu 80 Prozent Totenstille. Weil die <lacht> ja. keine Ahnung haben, was sie da überhaupt anhaben. Das ist halt ja. das
1: Ding, das war immer schon meine meine Regel für, für alles, was ich trage. Also am liebsten natürlich Film-T-Shirts, aber wenn ich Band-T-Shirts trage, dann muss ich mindestens drei Songs von denen kennen und mögen Auswendig eigentlich können. lieber ein Album. Und eigentlich noch idealer wäre, wenn ich schon mal auf einem Konzert gewesen bin. Ja, also die drei Songs, man sich die Sachen das nur ist absolut Minimum.
0: Genau, ja. Aber die Zeiten sind vorbei, wo irgendwelche Shirts äh, günstig sind.
1: Das stimmt. Aber, wo wir gerade bei Lux sind, wir lernen ja jetzt jemand Neues kennen. Ja. Hä? Morgen, Maike.
0: Maike. Ich habe hey, auch erst den cake. Eindruck gehabt. Genau. Maike. Ich habe den Eindruck gehabt, dass er reinkommt. Er hatte so den Eindruck, also er hat sie abgecheckt. Also oh, reinkam ja. und ich hatte den Eindruck, er lehnt sich ja so ein bisschen rüber zu ihr. Ich hatte den Eindruck, er wollte ihr einmal so einen Klaps mitgeben. Ach Quatsch,
1: der keckt doch nicht. Habe ich so den Eindruck gehabt? Nee, so, weil auf. er
0: Warum? Er, also sie steht ja mit dem Rücken zum Eingang, weil ja. sie da gerade irgendwas auf der Theke ja. rumwuselt und er kommt rein und er kommt so so ein bisschen so seitlich so hinten und sagt so irgendwie Hallo, Maike. so vor mir, als wenn er gleich so zack einmal <lacht> unten so einen kleinen Klaps noch mitgeben.
1: Das traue ich dem Kick nicht zu, sowas. Vielleicht, also das wäre auch ähm, das würde zu ihm passen, dass er vielleicht darauf Lust hätte und sich ein bisschen in die Richtung lehnen, aber er würde er den würde Ruckzieher machen, weil das ist respektlos, das würde der Kick doch nicht machen. Ja. Außerdem. Er Leute einfach in dem Laden nicht, für zuständig. Er würde, würde sich nicht trauen. Nein, nein, nein.
2: Was aber trotzdem rüberkommt durch diese Begrüßung, er kommt rein in einen Laden, in einen, äh, ja, einen Dienstleister quasi und er wird mit Namen begrüßt oder begrüßt die Person hinter der Theke mit Namen und wird selber auch mit Namen begrüßt. Ja. Er spricht natürlich, du hast es schon gesagt, Stammkunde. Das passiert einmal ja jetzt nicht so oft oder wenn man erst zwei, dreimal da war. Ne? Also kennt ihr, habt ihr Läden, Läden wo ihr per äh, Name begrüßt werdet oder äh, Leute,
0: die... <lacht> Ausschließliche <lacht> Gaststätten, wo Getränke <lacht> gereicht werden tatsächlich. Aber ich gehe jetzt nicht irgendwie zum Metzger und... Äh, Hallo Werner. Hallo <lacht> Nee, nee, also ist bei mir nicht der Fall tatsächlich. Also wirklich nur in, in Stammkneipen, Stammrestaurants in meinem Fall auch.
2: Ja genau, das wäre jetzt auch noch mal eine Sache gewesen. Ja. Bei mir sind es ausschließlich Essenssachen, Essen und Trinken. die ich quasi in der Mittagspause bei der Arbeit nutze,
1: ehrlich wo Leute einen Da kennen. begrüßen die dich mit Namen?
2: Mit Namen nicht, aber die wissen dann, ja, einmal wie immer. <lacht> ja. Der Klassiker. Also ne, so eine herzhafte Begrüßung, die hat man äh, eigentlich nur...
1: Äh, Ach doch, unser Grieche. Der jetzt fällt mir stimmt. gerade ein.
2: Stimmt, wenn du, wenn du anrufst, dann sagt er,
1: Hallo, Christina. Ganz ja. liebe Grüße Christina, an. du bist.
2: Christina, ja. du bist. <lacht> ja,
1: ja, wenn ich reinkomme, dann sagt er immer, Hallo, Christina. Ja. Übrigens, ähm, Christina ist auch mein Name. Ich bin ja hier Bezi, aber Name, also so. Christina ist mein echter Name. Ach,
0: nach all den <lacht> Jahren. <Jana. lacht>
1: ja, so, Maike. Also, weißt ich, ich erzähle euch was über Maike. Maike ist ja äh, Richtig, die ist ja so eine richtige kleine Maus, ne? so eine geile Maus, oder? Was sagt ihr, Jungs, würde ich schon sagen. Also die ist auch nicht, wenn ihr dann den Mund aufmacht und spricht, da hörst du sofort diesen holländischen Dialekt so ein bisschen. Ja. Und die ist aber, ich glaube, also die ist jetzt nicht blitzgescheit. Man würde vielleicht auch, wenn man jetzt wenn man jetzt gemein wäre, würde man vielleicht auch hohle Frucht oder so ah, äh, da nein, nehmen nein, nein, als Formulierung. Aber, aber die ist ganz lieb. Ne? Die ist ganz empathisch, die fühlt auch mit, mit Keks sofort und so. Die hängt sich da voll rein und ist so ein bisschen, bisschen naiv. Und so, ist nicht so schlau, ja, aber lieb. Ja, die ist also, lieb. Ich würde jetzt die nicht so gehen
0: was. und sagen, die ist nicht so schlau oder so, oder die ist wie eine hohle Fritte, wie ich sagen Frucht würde. Hab ich ja, ich, ich sage immer hohle Fritte, obwohl er null Sinn ergibt. Aber <lacht> hoffe ich nimmt mir keiner böse. Also ich glaube, also der Tatsache sie muss ja dann auch da den hyperkomplexen Computer bedienen. Ja, das kommt ja später. Ja die managt da ja schon so ein bisschen was. ne Die kann gucken, wer hat welchen Film ausgeliehen. Wer mhm. muss vielleicht hier eine Markstrafe bezahlen, weil er den Film nicht zurückgespult hat. Klassiker. Ähm, und äh, die, also für die Zeit ist sie in die Optik auch wieder, wo wir jetzt wieder bei einer der ersten Folgen waren, eher tendenziell optisch in die 80er. Vom, vom, vom Kleidungsstil, von der Frisur her. Er hat
1: ja eine Jogginghose an und genau. ein weißes Feinrippunterhemd. Ne?
0: Und ähm, ähm, Asipalme mit
1: Zopfgummi. mit genau. Scrunchies. Die heißt hat auch, ich hatte, glaube ich, zwei
0: davon auch. Eine genau. oben eine unten. Genau.
1: Das ist aber eine 90er Frisur. Absolut. Voll. Und diese Scrunchies, die die, die die haben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt als Männer, aber Frauen wissen sofort, was das ist. Wir haben sicherlich auch weibliche Zuhörerinnen hier. Da sind diese Haargummis, wo noch so ein samtenes, wo noch so samtener Stoff drumherum ist. So, samt oder Niki, damit das die Haare nicht so zieht. Ne, kennt ihr? Ja, heute Schäbig sehen die Dinger ja aus wie Telefonkabel,
0: Ende. habe ich gesehen. Ne? Ja, da genau, ist das ist
1: auch hat den gleichen <lacht> Zweck, damit man die Haare nicht kaputt macht mit ja. so einem Gummizeug. Naja, auf jeden Fall äh, hübsch ist sie, keine Frage. Und ähm, ich finde den Charakter auch, äh, ich finde das auch ganz lustig, dass sie halt so eine so eine Maus ist, so eine richtige, die können auch in der, in der Sonnenbank oder so, ne, mhm. arbeiten. Das muss nicht der schwierigste Job sein, aber die ist so nett. Die ist einfach so
2: nett zum Kick. Ja, sie erkundigt ja. sich ja auch direkt, ja, ne? wie es geht Na, und so.
0: Warst du wieder im Stadion diese Woche? So, und jetzt kommen wir zu der Sache, die der Kick dann jetzt beichten muss. Da habe ich in unserem ah. Vorgespräch schon drüber gesprochen, ich ja. beide so ein bisschen angeteasert. Da hat ihm wirklich jemand die Dauerkarte gezockt. Das ich meine, wenn man äh, eine Dauerkarte ach. hat, ja, egal wofür, dann ist das ein Heiligtum. Ja. Die hat nicht von der Seite zu weichen. So, und man hört in dem Hintergrund, wo sie dann noch so ein bisschen, also er gesteht es, irgendein Arsch hat ihm die Dauerkarte gezockt. Und man 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 überlegt jetzt, welcher Verein. Und in der Umgebung, ne, ja. liegt es natürlich nahe, dass er zum BVB gegangen ist. So. Oder zu Andis Verein.
1: Ja, das habe ich auch überlegt. Aber so, der und, ist zu ja. klein, da brauchst du ja keine Dauerkarte, oder? Ja,
0: genau. das ist halt die Frage. Also als äh, in der Szene, wo äh, Werner Kampmann später auf die Anlage läuft, oder er fährt ja sogar. Er fährt ja, das ja darf mit dem Auto. Also, nur er ist der, der Hauptsponsor mit Zehn und Gönner des Vereins <lacht> äh, SV Holzwickede, oder? Kann das sein? Ich muss nochmal nachschauen. Aber ich habe den Film bis jetzt nur
2: zum, zum ersten Mal <lacht> gesehen und nur bis zur Minute sechs. <lacht>
0: Und es ist halt so, dass äh, da schon viele Leute auf der Anlage sind, aber das ist halt zu klein. Deswegen glaube ich eher, äh, äh. Ich, muss, ich muss, eine Sekunde muss ich vorweggreifen. Eine Sekunde. Ja. Weil sie spricht ihn darauf an, er sagt, ein Arsch hat mir die Dauerkarte gezockt, wir sind jetzt eigentlich ja schon fast am Ende und sie sagt hm. dann ist nicht wahr so und ja, nur nur ist die, nicht wahr. das muss ich jetzt nee, aber zur Begründung auch genau zur Begründung dieser Geschichte muss ich dann einfach nur diese eine Sekunde von dem Satz den sie dann nachsagt sie sagt irgendwie ja es war irgendwie das beste Spiel seit langem der Ricken sagt sie dann und währenddessen unterbricht er sie aber und will ja dann in der nächsten Folge
1: ah. Die äh, Videokassette. Zeigen. BVB, ja. Genau,
0: und deswegen bin ich da äh, auf jeden Fall Aha. beim BVB gelandet. Und das war ja die Zeit äh, nach den vielen Erfolgen hintereinander. Vielleicht hat das dann auch ein bisschen mit der Dauerkarte schleifen lassen. Also der BVB ist 94, oh ja. 95, 95, 96 Meister geworden, 97 Champions League geholt. Durch und das Tor oder durch nicht, das Tor nicht, von Lars Ricken. Nicht nur durch 97, das Tor, aber es war 3-1, glaube ich. Ich muss ja immer wieder sagen, never underestimate Kalle Riedle. Der hat <lacht> nämlich zwei Buden gemacht. Ohne Kalle Riedle wäre da gar nichts ja. gelaufen. Da wäre da Ding in 1-1
2: gewesen. Ich weiß noch, Lars Ricken war ja damals irgendwie 17 oder was, ne? Genau. Und ja. ist eingewechselt worden und ich war dementsprechend irgendwie 13 oder so, hab selber Fußball gespielt und war dort Dortmund-Fan. Und dementsprechend war natürlich, der wird eingewechselt, schon voll das Idol, so, der und dann ist macht auch, er der, die Bude da rein, ne? nimmt den auch, da irgendwie ich, Volley, ohne den anzunehmen.
1: Der ist auch, glaube ich, ein richtig cooler Typ. Ich habe den nämlich mal gesehen, der hatte eine, bei einer Lesung mit Benjamin von Stuckrad-Barre, also der hat auch so popkulturelle Dinge irgendwie ähm, mit sich machen lassen, hat er mit dem irgendwie eine Lesung gehalten und irgendwie so. Und das war ja damals auch ein ganz cooler ja. Typ. So, ich muss jetzt unbedingt mit euch über diese Dauerkarte reden. Aber am liebsten ja. würde ich mit Keke über seine Dauerkarte reden. <lacht> Niemand hat die gezockt. Die natürlich nicht, nicht. Natürlich nicht. Die Licht in dem ganzen Müllhaufen in seinem Auto ist aus seiner Hose rausgefallen. Er hat die verloren. irgendwo Verloren, die liegt, verlegt. Ich wette die Licht bei dem zu Hause oder im Auto, wenn die ihm nicht beim, <lacht> weiß ich nicht. Eine Couchritze als, als, yes. als er seinen Kiff aus der Tasche gezogen hat, mit rausgefallen mhm. ist, weil er halt so ein so ein Heini ist. Aber dieser Satz, der charakterisiert Kek ja auch so sehr. Weil natürlich ist immer irgendwer anders für sein <lacht> verantwortlich. Das geht ja den ganzen Film weiter so. Er, ist, also, der ist, der, er rutscht ja in alles rein, ohne für irgendwas was zu können. Das sind immer irgendwelche anderen Leute, die <lacht> ja. den zu irgendwas für irgendwas verhaften oder zu irgendwas mitnehmen, zu irgendwas überreden. Und dann muss er, kann, es geht nicht anders, irgendwer anders ist schuld, dass er dies oder jenes Kriminelle machen muss. Und das ist genau das Gleiche mit dieser Karte.
0: Ja, er behauptet, ja so der irgendein ab, ne?
1: Arsch hätte ihm die Dauerkarte gezockt.
0: Genau, Sie dreht gezockt. sich ja so um und blickt so in die Videothek rein, um sich irgendwie einen Film auszusuchen. Und dann sagt sie ja, bist du im, im Stadion gewesen? Hör bloß auf, Irgendso ein ja, Arsch hat mir meine Dauerkarte. Irgendeine Sau. Irgendeine Sau? Ja. Irgendein Arsch, hatte ich gedacht.
1: Der weiß das auch selber. Der weiß ja das selber, dass er die verloren hat. Der will das nur nicht zugeben, dass er selber an seinem Unglück jetzt da irgendwie schuld ist.
0: drunter Umständen ähm, sogar weiten. Ja. Ja. <lacht>
1: Wenn ihr einen Moment habt, erzähle ich euch was über die Schauspielerin von Maike.
0: Gerne. Dann ich habe keine Termine mehr. Fun
1: heute. Fact, der Name von äh, Maike ist in Wirklichkeit Ellen Tendamme. Ist natürlich eine Holländerin, deswegen hat die auch einen holländischen äh, Dialekt so ein bisschen. Und die ist Musikerin und Schauspielerin, hauptsächlich Musikerin. Und ähm, die war verheiratet von 1998 bis 2004 mit Markus Knüfken, Mit mit Nein. Ja, die
0: mind haben blown. Mind blown. Und ähm, wow. seit 1998,
1: was heißt, also ich habe das nicht ähm, definitiv recherchieren können, das ist jetzt Spekulation, aber... Ähm, ne? Gut recherchierte Spekulation. <lacht> ich würde annehmen, dass sie sich bei diesem Dreh kennengelernt haben. Ähm, und dann, vier Wochen, nachdem sie sich kennengelernt haben, haben die in Las Vegas geheiratet.
2: Das Kleine ist dein, also ich das haben eine, deine
0: Roxel an der Trinkhalle.
1: Das ist nicht die These. Dass sie, Die haben sich, ähm, was wirklich so ist, was ich rausfinden konnte, war 98 kennengelernt, vier Wochen nach dem Kennenlernen in Las Vegas geheiratet. Ah, okay. Das heißt, Ach, Andi muss das ja zeitlich... Weil die andere... Oder vielleicht waren die schon verheiratet, oder die müssen schon verheiratet gewesen genau, sein, als schon der Dreh paar, war.
2: Das wäre dann also die andere Möglichkeit, so von wegen, dass der Andi dann
0: gesagt hat, jetzt, wo kann, wir bald Filmstars werden, können wir doch schnell heiraten. Kannst du kann's
2: meine Frau nicht noch, kannst du da nicht eine kleine Rolle geben oder so? Oder vielleicht hat auch die, die die, die äh, Videotheken-Mitarbeiterin spielen sollte, irgendwie ist krank geworden, hat einen anderen Dreh reingekriegt oder, oder was ich immer. Oder er, er kam in so, Begleitung
0: ja, zum Set und Peter Torvald hat gesagt, immer. Du, du bist ein richtiges Mäuschen. Wir haben, brauchen wir auch noch jemanden für, die, für den Empfang in der Videothek. Ja.
2: Ah, ja. Nicht schlecht. Also was war zuerst Schoko. da? Entweder äh, die Liebe oder natürlich wäre es super schön, wenn äh, äh, natürlich äh, da noch ein, ein, ein kleiner äh, wie sagt man, Amos Pfeile auch noch geschossen worden sind. Mhm. Wobei man auch sagen muss, die <lacht> bang, haben, keine, bang die haben ja keine Szene Keine Szene, sagen, ne? keine einzige Das heißt, es kann schon
1: sein, auch dass es so ist, wie du sagst, dass sie, aber irgendeine Verbindung müssen die entweder nach dem oder mit dem Film und nach dem Film aufgebaut haben oder vorher schon gehabt haben. also irgendwie Auf der Premierenparty. Irgendwie muss das zusammenhängen, weil das <lacht> ist 98. Aber die Premierenparty war 99 dann. Weil 99 ist ja rausgekommen. Fuck. <lacht>
0: okay. Also beim beim Preview-Abend. Definitiv
1: habe ich das nicht äh, finden können, diese Information. Krass, ja.
0: Ja. ja, also ne, naheliegend wäre ja jetzt Alexandra Nell gewesen, weil das ist ja der größere Anteil. Ist auch ein war richtiger
1: die, Schuss, ne, Christian?
0: Na, na. <lacht> Ja, wenn die Olle nicht immer mit so einem Psycho-Gelaber anfangen würde. <lacht> <lacht> ähm, nee, also krass. Also Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es das im Rahmen der Dreharbeiten passiert Weil du hast deine Setzeit so und dann hängst halt da ab. Wenn du gerade mal nicht drehst, ich dann trifft glaub, man sich. So dann raucht und man und feiert, mal eine, ja. n, 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 f, eine Fluppe zusammen. Dann hm, ist ja praktisch, der direkt der Kondomata vom <lacht> <lacht> ja,
2: ja, aber habt ihr, habt ihr da nicht auch das Gefühl, dass dieser Smalltalk auf jeden Fall ziemlich ungewollt äh, klingt eigentlich so? Also, ich meine, Kirk hat ja auch andere Sachen zu tun. Er sucht ja. ja währenddessen auch schon an den Filmen und so weiter. Also, es ist halt so, man ist sich vertraut, weil man sich schon so oft gesehen hat in dieser Videothek, äh, schon viel Umgang miteinander gehabt hat. Aber es ist jetzt auch nicht so er bleibt ja nicht stehen vor ihr und die reden wirklich Auge zu Auge miteinander, genau. sondern er hat so, er guckt ja auch währenddessen Filme und ja, ja, ich habe mit meinen Dog hatte ja, bla, bla und so. Also, ne? Ja, es ist ja also, jetzt kein äh, aktives Gespräch miteinander, zwei Menschen ja, stehen also, voreinander und unterhalten sich, sondern ich die eine Person mein, tut was und die andere labert ihn noch. Ich habe auch die ganze Folge. Zeit
1: gedacht, vielleicht, also ich glaube, dass der Kek schon verhältnismäßig wenig Interesse an der hat, weil die ja so eine nette Maus ist irgendwie, ne? Also, und die ist, also, die ist so freundlich zu ihm und fragt nach, das wäre für Kick jetzt auch nicht so schwer, die zu überreden, irgendwie wollen wir nicht mal zusammen machen. Nee, so in die Maike nee. scheint mir schon eine zu sein, die sagt, ja, okay. Nein,
0: nee, nee. Nee? Steile These. Die wird ja, wie wir später dann mitkriegen, öfter von Frankie auch zum Einsatz kommen. Und zwar im unteren Geschoss des Gebäudes. Ja, ja. Das weiß der Kick hundertprozentig. Weil er wird du ja nicht deswegen hat er kein
1: Interesse, weil es so, da so, ich so aber
0: hat, Weil das halt so ein Laufmäusken von Frankie ist. Dann da gibt es ja dann sagen, ah, nee, nee man tunkt den äh, Füller nicht in Firmentinte, sag mal. <lacht> Nee, aber es, ist auch,
2: es gibt später einen Moment auf jeden Fall, wo genau das, es gibt einen Blick von Kek, wo er einmal eingeblendet wird, wo es dann auch um den, wir wollen ja nicht zu so viel vorausgreifen, mhm. aber um den die Arbeitstätigkeit im Keller quasi geht. Okay. Und ja, da kommen wir aber noch zu, bleibt dran.
0: In der nächsten Folge. Oder? Ich, ich weiß doch nicht, habt ihr noch was
2: oder seid ihr soweit auch, äh,
0: habt ihr eure Notizen? Ja, ich habe noch ein kleines Detail entdeckt natürlich. Mhm. Da kommt wieder der Eagle Eye Christian. Und zwar äh, haben wir schon gesagt, dass am Eingang äh, rechts die äh, der Kondomautomat, links der Kippenautomat und äh, am Tresen in der Videothek ist auch wieder unten ja. ein Kippenautomat installiert. Und dann den habe ich ja
2: später entdeckt. Den habe ich jetzt in der Einstellung noch gar nicht... Doch, ne, doch, ja, ist es ist ja
0: in, in dem Fall, Kek kommt rein, sagt, hallo Maike. Und dann läuft Kek auf die Kamera zu. Und die Kamera geht so ein bisschen raus. Und du siehst oben auch die Markise, die ja. in absoluter LSD-Trip-Farbengestaltung ist, <lacht> wie es da halt so damals üblich war. Und dann guckst du auch ein bisschen so auf dieses orange-leuchtende Filme, die nicht zurückgespult werden. Dafür berechnen wir eine Mark. So. Mhm. Und in der Einstellung äh, kannst du das schon schon wahrnehmen. Ja,
1: ja, wie viel haben die Leute da was geraucht? Viel, ganz viel, überall. Ja, und stell dir vor, man
2: denkt so, ach ich hole mir noch einen Film und kippen, und dann, ach, hast, genau. den, dann hast du den Film schon geholt, hast da drin vergessen und beim Rausgehen musst du nicht wieder reingehen, sondern hast boah, draußen noch. Ja, mega. Mega.
0: So habe ich mir die Rangfolge <lacht> noch gar nicht vorgestellt.
2: <lacht> Na ja gut, weiter geht's mit Maike und Kek, auch dann in der nächsten Folge, nicht
0: wahr? Genau. Und da gehen wir noch ein bisschen ins Eingemachte. Ich freue mich drauf.
1: Da ist ein Wort. Gehen wir erstmal ins Saufen.